0: E rolou o melão, rolou o melão setenta Eugênio, Leal, já é o 75 que a gente está nessa, já estamos rolando o melão há um bom tempo. Eugênio, hoje não temos Gustavo Zupac, vou explicar para os nossos amigos e as nossas amigas melonistas, hoje é dia 19 de outubro, quarta-feira, daqui a pouco tem a final, o jogo final da Copa do Brasil, e o Zupac está no Maracanã, e a gente falou, bom gravar o podcast já sabendo quem vai ser o vencedor, tudo, porque vai estar no ar só amanhã. Não, não, a pessoa vai saber quem é o vencedor. Vamos falar de um outro tema. E temos hoje, né, Eugênio, um convidado muito... Que eu conheço há muito tempo, daqui a pouco eu vou apresentar. Mas para mim um convidado bem especial, viu, Eugênio?
1: Legal, que legal. Eu sei que vocês têm aí o... uma história já de muito tempo, que vem lá do berço mineiro, mas hoje os dois estão fora da... dessa... É, dessa, dessa localidade tão especial né, do, do nosso território brasileiro você em São Paulo e o nosso convidado está lá no Nordeste e fazendo uma campanha muito interessante com o clube dele e é legal sobre isso que a gente vai conversar e sobre futebol como um todo
0: Boa, boa Eugênio é, eu tô tentando uhum. lembrar, Léo, qual foi a primeira vez que uhum. te vi o nosso convidado hoje aqui no Rolô Melão é o técnico do Sampaio Correia, Leonardo Condé, Léo Condé eu acho, Léo, que foi ainda na base do América, porque logo depois, logo depois, não, né? Quando você começou a ter muito resultado e muita gente aparecendo no time de cima, você foi pro Atlético, né? E depois começou a sua carreira como técnico não da base, né? Um técnico de times principais. Não estou lembrado se foi na época do uhum. América ainda, Léo. Prazer estar com você.
2: Grande, Mário. O é, prazer todo meu de participar com você, com o Eugênio. Duas referências aí do jornalismo esportivo do nosso país. E realmente a gente já conhece há um bom tempo, né, Mário? Eu, eu acredito que seja da época de base lá do América Mineiro. É, foram, afinal de contas, foram seis anos trabalhando nas categorias de base do América, entre 2001 até 2006. E logo depois eu fui para o Atlético para trabalhar na base do Galo. É, junto com o Marcelo Oliveira, o Levi Cooper era o treinador do, do, da equipe principal, a gente sempre tinha esse contato lá, e aí a partir de 2009 já com as equipes profissionais do interior de Minas, né? principalmente o Tupi durante três anos e logo após a Caldense.
0: Ô, Léo, me lembra que daquela turma lá do início, da sua, na sua época de base, é... o América que teve times muito bons de jogadores que passaram por você, né? Uma meninada da base ali que você trabalhou com muita qualidade e também acredito no Atlético. É claro que é chato esse negócio de quem você revelou. Não, isso é... É uma... são 500 fatores que interferem ou não, para que alguém dê certo ou não. É... Mas quem trabalhou com você na base nessa época, Léo?
2: É verdade, base tem muito isso, né? Tem quem revelou, né? Na verdade, a gente é um processo, né? E eu participei do processo lá de, de formação de, de alguns atletas importantes. No América, é, o Wagner, o Meia, é, o Francis Mar, o, o Danilo um pouco, né? Mais no final, é, Daniel Moraes, também era daquela, daquela geração. O Marcelinho, que depois jogou no Flamengo. É, o Fred, por muito pouco eu não peguei o Fred, né, porque eu treinava o juvenil e ele, ele estava nos juniores, quando eu assumi o júnior foi quando ele estourou para o futebol brasileiro, mas mesmo assim eu, eu tive muito contato com ele lá, a gente mantém uma boa relação. No Atlético, posteriormente, é, eu trabalhei ali com o Renan Ribeiro, goleiro, o Erley Zagueiro, o Augusto Meia, que ainda joga, está né, no Guarani, é, Renan Oliveira, essa turma aí foi uma turma que o Paulo Henrique que foi embora para fora o Kleber né que fez carreira em Portugal são jogadores assim que é o Bernardo o meia também meia atacante trabalhou um pouco comigo entre outros foram são muitos atletas talvez eu, assim que que se tornaram atletas profissionais O Eugênio
0: você não sei se você já percebeu aí Eugênio no, no calendário o Léo Condé vai sair de São Luís do Maranhão e ele vai encarar dois adversários duríssimos fora de casa, né? O Ituano e o Vasco. Não sei o que você pensa, Eugênio, mas acho que das duas, uma. Ou o Sampaio Correia entra definitivamente como um candidato às quatro primeiras vagas, ou o Sampaio Correia acaba decidindo a situação, né? Porque pode tirar o Ituano, se é que o Ituano tá, né? Eu acho que o Ituano ainda tá, porque a diferença é de um ponto para o Sampaio. E pode complicar a vida do Vasco também, né, Eugênio?
1: Ah, agora é a reta final, né? Agora é ali todo mundo embolado e as rodadas vão, vão se acabando e tem que decidir mesmo, né? Não tem jeito, tá, tá naquele bolo ali e, e o Sampaio faz uma campanha recente muito positiva, né? Os últimos resultados aí, ele tem um empate e ganhou os, os últimos, dois últimos cinco e quatro jogos. Então, é, é essa reta final de crescimento, né, Léo? A gente lembra, Marra, que lá no início do, do campeonato, na entrevista é, que vocês fizeram... Eu não estava presente na entrevista, né? É, com o Adilson Batista, ele dizia que o planejamento era ficar ali perto do G4 e na reta final dar aquela arrancada para tentar entrar no grupo de classificação para a Série A. É basicamente o que vocês estão fazendo, dando uma arrancada no final, né, Léo? Vocês do Sampaio Correia. É... Isso foi pensado ou, ou conseguiram acertar mesmo esse ritmo é... nesses momentos decisivos do
2: campeonato? Então, Eugênio, assim, o campeonato é um campeonato longo, né? Vocês sabem assim, as dificuldades nossas de deslocamento é muito grande, principalmente saindo aqui de São Luís para jogar. Então, assim, não é, um, é um campeonato até difícil de você fazer um planejamento, tirando, claro, as grandes equipes que têm um poder financeiro maior para montar um, os elencos mais equilibrados, tendo duas, três peças, assim, em cada posição. Mas as equipes que têm um investimento menor, é, normalmente a gente meio que conta um pouquinho com a sorte. Como que eu falo com a sorte, sim De não perder atletas importantes. Eu acho que esse foi um, um ponto, assim... Que a gente é, conseguiu é, caminhar bem dentro da competição, a gente fez um, uma, um primeiro turno equilibrado a meta era com certeza atingir os 45 pontos e, e ficar é, na, manter o clube, né? o ano que vem o ano do centenário do Sampaio tentar manter o clube na divisão e assim, a partir do momento que atingiu os 45 pontos tentar brigar por algo maior então assim, a gente sempre conseguiu se manter é, Dentro, dentro dos dez, entre os dez primeiros colocados. E agora, como você mesmo citou, nas últimas sete rodadas a gente está invicto, é, conseguimos uma sequência muito boa de resultado positivo. A equipe também passou por um processo, é, a minha chegada aqui entre março e abril, conhecendo os atletas, e passou por uma reformulação grande. Então, assim, agora que a gente conseguiu... A, 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 é, atingir o nível ideal de atuação, de equilíbrio achar a equipe, digamos assim ideal, então por isso que eu acho que foi assim o nosso crescimento veio na reta final, mas sem dúvida nenhuma, o nosso objetivo, sendo bem sincero, era a permanência e sempre passando para os jogadores da gente tentar se manter entre os dez primeiros, para quem sabe na reta final brigar por, por, por um acesso, como nesse momento é difícil, mas não é impossível a gente se colocou numa condição de estar brigando.
0: Antes de começar essa Série B, né, Leo, O que foi falado, refalado, né? Era que seria a pior Série B da história. Ou, entre aspas, a melhor da história. Pelo número de campeões né, que estão disputando a Série B: Cruzeiro, Grêmio, Vasco, é, Bahia, Esporte, Uau, né? Sem falar no Guarani também, é campeão, e por aí vai. É, você sentiu na pele isso? que foi realmente muito, muito mais difícil, e, e outra, é... você deu para perceber que esse primeiro objetivo cumprido, né, atingir os 45 pontos, a partir dali é, já era permitido sonhar mesmo, porque se é a mais difícil, é também uma Série B de trocação de pontos, né, apenas o Cruzeiro disparou mesmo, né, e, e já estava na cara que o Cruzeiro seria o campeão. Por outro lado, assim, a quem entrar no grupo dos quatro primeiros ameaça não só o quarto, ameaça também o segundo colocado, Como é que está tudo muito próximo. Como você viu essa Série B, Léo?
2: Bom, Mário, é realmente uma Série B diferente. né? Como você mesmo citou, são é, cinco, cinco equipes acostumadas a frequentar a Série A, é, quatro gigantes aí. É, poxa, você pegar Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Esporte... Então, eu acho que o Cruzeiro, ele, de uma certa forma, ele meio que aprendeu a jogar a Série B, que é na marra, né? teve que ficar dois anos aí, não conseguiu subir. Então, ele, ele fez uma montagem de elenco um pouco diferente do que fez em anos anteriores. Então, e, e, e o trabalho do Pesolano também muito bom, digo-se de passagem. E assim, conseguiu extra-campo também, equacionar um pouco. O Grêmio e o Vasco e o próprio Bahia sofreram um pouquinho porque é, né, o, acabaram o Vasco não é, já jogou a B o ano passado mas assim o Bahia desceu esse ano o um Esporte Grêmio né, então assim acabaram sofrendo um pouquinho mas as outras tirando essas cinco equipes as outras assim é, no nível muito igual muito parecido nenhuma equipe assim é, 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 oscilou muito Londrina teve um bom momento Criciúma, uma Ituano é, o Sampaio agora, então assim e, e a surpresa foi realmente duas equipes que o ano passado brigou pelo acesso, que foi o CSA e o Guarani, que todos apostavam que esse ano também brigariam em cima e hoje o Guarani com essa vitória de ontem em cima do Cruzeiro praticamente, praticamente livrou né de queda, mas o CSA brigando ali embaixo, a própria Chapecoense também que desceu esse ano. É, ninguém esperava da Chapecoense estar brigando para não cair, então o Náutico, com toda a sua tradição, então foi uma Série B muito, muito diferente, a gente, é, depois que fez os 45 pontos, realmente tiramos um peso enorme das costas, porque todo mundo tinha essa insegurança né, de, de cair, porque nunca a gente imaginava de estar entre os favoritos nesse momento de brigar pelo acesso.
1: É interessante, né? E vocês, o, o Mar estava colocando, né? Os jogos que tem pela frente, ano Vasco, e fecham com Londrina, né? Três times daquela parte de cima da tabela ali. Mas eu queria falar de um jogador em especial, você já deve saber qual é, que é o artilheiro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, o, o Gabriel Poveda. E queria saber o que, que você fez é, para que ele encaixasse no time dessa forma. Já que o Gabriel não é nenhum iniciante, ele já está com 24 anos, é um jovem, obviamente, mas ele já tinha passagem por outros clubes e não tinha explodido ainda. Veio a explodir sob o seu comando agora na, no, no Sampaio Correia. É, fala sobre esse encaixe que você deu, conseguiu dar para ele e sobre esse momento que ele vive, porque com certeza é um jogador que vai pintar na Série A, seja no Sampaio Correia ou em outro clube do ano que vem. ah
2: Sem dúvida, Eugênio. É uma peça... É muito importante aqui, foi, está sendo né, nesse, nesse, nesse processo. E assim, eu não posso falar do Povera sem citar o, o entorno, né? O, ele, ele é muito bem, digamos, assessorado né, no, pelo, pelo Pimentinha, que é um grande ídolo aqui no Sampaio Correia. É um jogador que, que é líder de assistência, sofreu quatro, cinco pênaltis na competição, que ele, ele, é, ele é o principal driblador da competição, né, da Série B. Talvez até se pegar da Série A, aí, vai ter sim alguns outros atletas, mas é um jogador que, que tem essa característica do drible, então acaba sofrendo pênalti. O, o Igor Catatal, que jogou no Vasco, também é uma peça, é um extremo, né? É, que também então, A gente joga praticamente com três atacantes, né Pimentinha, Poveda e Catatal. Então, assim, o nosso ataque hoje é o segundo melhor ataque da Série B, perde apenas para o Cruzeiro. Então, esses jogadores, é claro, que um todo a engrenagem da equipe gira em torno do centroavante. E o Poveda é um jogador assim que tem 24 anos. Eu acho que já, já poderia ter estourado. Ele teve algum, alguns problemas de lesão é, o ano passado, ano retrasado né, no Brasil de Pelotas. Aí o ano passado ele retomou a carreira dele. Mas aqui no Sampaio é o grande momento é um centroavante móvel. Né? ele não é, é um centroavante que tem mobilidade, tem boa técnica ele finaliza bem de direita, de esquerda é um jogador interessante, eu acho que tem um, um futuro promissor e fico feliz assim, de, é, pelo segundo, segundo ano seguido né, aqui no Sampaio não, segunda campanha seguida aqui no Sampaio que a gente consegue fazer um artilheiro porque em 2020 é, o, o artilheiro também foi do Sampaio, que foi o Caio Dantas um jogador que, que também despontou aqui no Sampaio. e Então, assim, o Sampaio tá, ganhou essa característica aí de fazer artilheiro. Léo,
0: e falando do Sampaio? Porque é, recentemente, foi com quem, Eugênio, que a gente falou? Acho que foi com o Thiago Nunes, quando ele era técnico do Ceará. Ele reclamou, reclamou, reclamou não, né? Ele se abriu, né? Falando da dificuldade que é trabalhar em Fortaleza. É, bom, trabalhar em São Luís é muito difícil também, até porque a distância para cá, né, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para aeroportos que consigam te oferecer conexões para enfrentar seus adversários de São Luís, a distância é a mesma, né? E por outro lado, seu pai correndo não faz feio, nunca faz feio. É... o clube, o que o clube te oferece de diferente? Porque se a gente para para pensar, é, pelas dificuldades que são gigantes, é, era para fazer feio, era para sofrer, era para não conseguir seguir com o elenco motivado até a reta final. E pelo contrário, mais uma vez, o Sampaio está na parte alta da tabela brigando para subir. Me fala um pouquinho da estrutura do clube, Léo.
2: Então, Mário, assim, o Sampaio, é, como você mesmo citou, é, tem assim, as suas dificuldades, né? É, a gente, a gente tem uma estrutura bem funcional, sabe? O clube, a estrutura é funcional, tanto a estrutura física como de material né, humano. Então, assim, tem um departamento médico que funciona bem, departamento de fisiologia, que é, assim, primordial. Hoje não tem como, é inconcebível uma equipe da Série B não ter isso. Campo de treinamento, nós temos um campo de treinamento, uma boa academia. É claro que tem muita coisa para melhorar ainda, não só no Sampaio, como o futebol maranhense como um todo. Isso é fato, né? E todos aqui sabem, é, não preciso esconder isso de ninguém. Então, realmente, é uma dificuldade que, que se tem aqui. Tem que melhorar muito a sua estrutura física. Agora, é, o, o, o detalhe principal tem que voltar um pouquinho em 2015, que foi o primeiro ano que eu trabalhei aqui no Sampaio, Mário, e assim pós a, aquela final do Campeonato Mineiro com a Caldência, eu recebi o convite, então eu, eu, eu meio que vim no escuro, sem conhecer muito, e aí a gente, aqui ó, é, o, é, o, é o mesmo presidente daquela época, que é o Sérgio Frota, e a gente criou uma boa relação em cima daquela boa campanha que a gente fez em 2015. Eu trouxe alguns atletas que tinham trabalhado comigo na Caldense o caso do Nadson, o Plínio, e agregou bem com os atletas que aqui estavam. Então nós fizemos uma campanha boa e criamos uma relação de confiança. Quando eu retornei em 2020, ele deu mais liberdade para participar da montagem do elenco, porque o orçamento é muito curto. O Sampaio hoje deve ter o menor orçamento da Série B. Nossa folha salarial... É, com certeza, se não for a menor, é uma das menores. Então, assim, tem que ser muito criativo na escolha dos atletas. É, como se diz, o tiro tem que ter, tem que, ter tem que ser certeiro. Então, ele, ele escuta muito. Eu, eu tento ficar o, má, o máximo atento possível no mercado, é, principalmente desses jogadores que, 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 que estão buscando seu espaço, procurando uma vitrine, digamos assim, e a gente consegue trazer. Então, 2020 deu certo e agora, novamente, a gente conseguiu fazer essa dobradinha.
1: O Léo, é, sobre, ainda sobre essa situação do, 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 da localização geográfica né, do, do Sampaio. É, por exemplo, se a gente pegar dois clubes aí relativamente próximos, que são o Ceará e Fortaleza, eu acho que um puxa o outro para cima. É, é, isso acaba ajudando os dois. Os, acho que esse processo os dois cresceram juntos. O Sampaio parece mais isolado nisso. né? Ele é o único clube de, de São Luís, do Maranhão como um todo, que tem destaque em nível nacional. É, isso dificulta ah, que outros problemas esse tipo de situação pode, podem trazer para o clube. É? E, 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 por outro lado, esse distanciamento maior do que, por exemplo, até os cearenses é, atua de alguma forma benéfica quando vocês jogam em casa? Porque é, é gritante a diferença né, de desempenho em casa e, e fora de casa. E, e até que ponto atrapalha jogando fora de casa?
2: Então, Eugênio, a, a rivalidade realmente regional ela conta muito, principalmente aqui no Nordeste. É, hoje, aqui no Sampaio, aqui em São Luís, né, Maranhão, o principal principal adversário do, do Sampaio é o Motoclube, porém ele, ele se encontra na Série D do brasileiro e eu acho que assim, o futebol maranhense como todo é, tem que tentar acompanhar esse crescimento do Sampaio, não só o Moto, eu acho que a própria federação é, eles têm que se movimentar mais, a gente percebe que eles estão tentando melhorar, mas sem dúvida nenhuma tem que melhorar mais. Eu, em outros estados que eu tive a oportunidade de trabalhar, como em Alagoas, em 2017, eu dirigi o CRB e o CRB estava no nível um pouquinho acima. C... Isso incomodou o CSA, que também tem uma grande torcida, e o CSA foi crescendo e foi um puxando o outro a ponto de ter os dois clubes na Série B por muitos anos e até o CSA conseguir atingir a disputa da Série A do brasileiro. Agora, é claro que, e como você também falou, sem dúvida nenhuma Fortaleza e e Ceará um puxa o outro Bahia e Vitória é, também tem que estar sempre um puxando o outro mas assim a questão da, da distância da forma que é disputado hoje o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B as equipes nordestinas sofrem um pouquinho mais pela distância é, a nossa logística que ela é sempre muito complicada muito complexa, raramente a gente consegue um voo direto para onde nós vamos jogar, sempre tem que fazer escala, conexão, e, e, e esse é um dos fatores que eu acho que a nossa campanha poderia ter sido até um, está sendo até um pouco melhor, pelo, pelo desgaste que nós temos para se deslocar de São Luís é, para jogar em outras cidades. Ao mesmo tempo, quem vem jogar aqui sofre um pouco também. É um dos fatores que colabora da gente ter uma das melhores campanhas. Mas eu até brinco, às vezes, quando vem algum profissional amigo reclamar, poxa, que viagem desgastante. Eu falo, poxa, mas vocês vêm aqui uma vez, nós temos que sair 19. E, então, assim é bastante, bastante complicado. A gente vê duas forças que estão aqui do lado, que é do norte, né, que é o Paysandu e o Remo, que não conseguiram, não estão conseguindo se firmar na B, o Paysandu já tem cinco temporadas que não, que não disputa a Série B, o Remo subiu no, no, é, o ano retrasado e caiu, então é, é muito complexo, às vezes a gente fala, acaba suando como desculpa, mas realmente é, é algo que atrapalha bastante.
0: Léo, você tem duas viagens agora, tem o Ituano e tem o Vasco, eu imagino que não, preciso, não tem motivação maior, né? tá na reta final do campeonato, com chance de subir. Mas tem dois adversários muito pesados. É... Falar para gente um pouco sobre o Ituano e sobre Vasco, é claro. Muita gente que vai estar tá ouvindo o podcast, talvez vai ouvir apenas a parte... Porque o jogo do Ituano já é agora, no sábado, né? E tem o jogo do Vasco na próxima semana, então ele tem mais tempo. Como você se prepara, como o seu time se prepara para esses dois desafios fora de casa?
2: Ah, é, para a gente encarar realmente como uma verdadeira final. É, tem que ir passo a passo, primeiro focar no Ituano, para a gente se manter vivo. Nós temos que, mesmo jogando fora de casa, nós temos que tentar um resultado positivo contra o Ituano, que é uma equipe que, que fez o segundo turno impecável. Se não me engano, tem a melhor campanha do segundo turno, é, é o Ituano. Então nós vamos ter que tirar aí um coelho da cartola para tentar um resultado positivo lá em Itu, para que a gente possa ir na semana que vem para o Rio, ainda com possibilidade, ainda com chance. O Vasco tem um jogo difícil contra o Criciúma, é uma boa equipe, bem treinada pelo Cláudio Tencati, então eu vejo ainda o Sampaio totalmente vivo na disputa, assim como também o Ituano vai tentar, tem, tem possibilidade, Criciúma, o Sport Recife com certeza, então vai ser uma, uma, uma reta final interessante, mas é, até voltando um pouquinho no que eu falei na questão da logística, nessa reta final de, de, de campeonato a gente conseguiu até pontuar mais fora de casa, porque os jogos ficaram mais espaçados, porque a Série B tem essa característica, às vezes se você joga terça em São Luís, é, sei lá, sexta-feira lá em Londrina, que aí você tem que viajar para São Paulo, pegar um voo para Curitiba, ir de ônibus para Londrina, depois retornar e jogar na terça-feira de novo aqui em São Luís, mas, e acaba gerando desgaste. Nessa reta final, é, o, o, diminuiu o número de jogos e a gente conseguiu ter uma recuperação melhor, né, chegar mais, mais inteiro, mais preparado para esses jogos. E agora eu acho que nesses dois jogos contra Ituano e Vasco, a gente, a gente vai conseguir chegar no nível físico também também interessante para conseguir fazer um bom jogo.
0: Um luxo para a gente, né, Eugênio? Poder contar com, com o Léo Condé aqui no Rolô Melão 75, falando com o técnico do Sampaio Correia. Léo, tenho que te agradecer muito. Você já, já viaja amanhã? Já vem para Itu amanhã?
2: A gente viaja amanhã. Treinamos na sexta-feira em Itu. Jogo sábado, quatro e meia.
0: Léo, muito obrigado. Foi um prazer. Sempre bom te ver. Eu, de vez em quando, viu, eu Eugênio, eu tenho que mandar aquelas mensagens para o Léo para saber como é que tá isso, aquilo e tal, e ele sempre <risos> muito solícito respondendo. Está sempre ele monitorando. Agora, como ele fez um compromisso público de mandar as camisas, eu estou tranquilo. <risos> Léo, estamos chegando aqui, pertinho do fim, mas quero te agradecer muito. Foi uma honra para a gente ter você por perto aqui. Sucesso, viu, Léo?
2: Ó, Mário, eu que agradeço o, o convite, já vindo de você, já... já... Já não, não é a primeira vez, sempre oferecendo a oportunidade para a gente abrir no espaço, né, para a gente também falar do, de, de clubes menores. E, e, e assim, você hoje é uma grande referência. Eu tive a oportunidade de acompanhar você iniciando né, no jornalismo lá em Minas, e hoje é uma grande referência nacional. Eu, Eugênio também. Eu que, que agradeço aí o convite de ter participado desse bate Papo com vocês. É isso
1: aí, né, Eugênio? Semana que vem tem mais, com Zupac. É isso. Obrigado, Léo. Obrigado, fãs do esporte. Obrigado, Mário Mar. Zupac, estamos te esperando.